0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね東京経済部の記者藤田智也さんに来てもらいました。藤田さんよろしくお願いします。は
1: いよろしくお願いします。
0: えー、藤田さんのね登場は二回目え二、ー、回目っていうか二シーズン目っていうことになりますかね。うんうんうん。えー、と2021年8月に出てもらったんですよね
1: 。そうですね、うん、
0: その時のテーマ何でしたっけ、な
1: んであの時はですね、うんうんえーまあ、郵便、あの時も郵便局長会全般を語らせてもらって、うんうんねまあ、<笑>郵政不安ってことでね、郵政不安っていう本が出たばっかりだったんで,で
0: す、ねえーまあなかなかこう聞いてびっくりの話が多かったですけれどもね、うん、今回も引き続き郵政の話ってことなんですか。
1: そそうそう、あのーまあ、だから前回です、ね、ところどころ特にその郵便局長会の政治活動に関する部分がまだ深掘りできてなかった、うんえー、ちょっと宿題もねあったような気がしていて、まあ、最初、これ、官報問題から取材始めたので。あの郵便局長の、まあ、お友達っていうか、うん、ベラベラ喋ってくれる人ってあんまり、あのー、<笑>まあそのいい、うん、の頃はいなかったんですよね。そ
0: そのの頃ははってことはその後できたそ
1: そう,そうでまああれ8月に配信させてもらいましたけれど前回はですね、うんうん、その少しぐらい前から、まあ、やっぱり局長会って何なんだろうなっていう興味がすごくあって、うんうんそうですね、夏あるいは夏少し前ぐらいから、あのーまあ、とにかくこう。おいろんな局長、全国に、まあ、数だけはたくさんいるので
0: 、ま
1: あ、いろいろ、ね、その政治活動も含めて喋ってくれる人を、うんうん、探していったら、まあ、夏以降、10人以上はあの局長、全国の九州から、まあ、東北ぐらいまでなんですけど、うん、あの喋ってくれる人ができて、ですね、うんまあ、いろいろ実態が分かってきたと。
0: これねちなみに前シーズンを聞いてくださった方はご存知かと思いますけど、私のね藤田さんは同期なんで、ですねちょっとあの普通のこう他の、ね、ゲストの記者さんに比べても、若干の距離の近さが<笑>感じられるかもしれませんね。そういうことですので、はいご了承ください。はい、え,えあの2人以上に話を聞いてきた、これってね、うん、聞いていいのかしらあのどういう,ふうにアプローチしたんですか
1: えっといろんなアプローチが<笑>あったんですけど。<笑>はいはいはいはい、まああのー一つは、まあ、前回のね確か配信の終わりもなんか、うん、ぜひ情報をお寄せくださいとま、ねはいはいでまあ、いろんなあの朝日新聞もしっかりあと他のところでも、まあ、記事書くときにですね情報を寄せくださいと、うん、ありますねで徐々に僕の記事がこう局長会に寄ってくんでですね、うんうんまあ、そういう中でだんだんこう反応してくれたりあと、まあ、こっちからアプローチ、えー、できる。人も中にはいてでまあこっちからアプローチするところは、まあ、数人当たって一人答えるかどうかぐらいの感じで、うんうん、でもあとは、まあ、向こうから来てくれる人もいるのでですね、うんうんえー、徐々に増えていったとあとまあちょうどこの秋ですねあのまた後でしゃべると思いますけどその、えー、カレンダー経費で買ったカレンダーを流用してたんじゃないかっていう疑惑が。うんうんあのちょっと話題になったので、うんまあ、その話題が、ね、報じられるとまたあ,のあれっつって知り合いになる局長が<笑>あるいは物申したいとか、ね、言ってくれる人がいるので、
0: まあ、ねやっぱりその人数が、ね、多いって話もありましたけれども局長さんとか、ね、その周辺にいる人でもやっぱりこうちょっとこれはどうかなおかしいぞって思ってる人もいるっていうことですか、ね、うんま
1: さに、ね、そういう人たちがいますね。うんうん、で特に30代、ね、40代若い人そうですねあの同年齢か少し下の人たちで、うんうんまあ、社内では物が言えないけど、うん、ないろいろ考えていることがあるという真面目な人たちが、うんうん、あの出会いましたね
0: この,このままでいいのかというねでちょっととまあ,あとは言ってもですよ前回の配信から時間も経ってますし、はいはい、局長会ってそもそも何だっけっいう話からね、うんうんうん、していこうかなと思うんですけれども、うんうんえー、何でしたっけ
1: 、えっと、局長会。えっとうんまあ、先に会員の人数を言うとう、えー、1万9000人いますと
0: かなりの人数ですね,そうですね普通の街ぐらいの規模ある郵
1: 便局自体は全国に、えー、2万4000局ぐらいあってです、ねえー、このうち会員局これあの業務を委託してです、ねうんまあ、場所もあの委託先のところっていうあの、うん、会員局っていうのが。4, 弱ぐらいだったかなであの大きな町の大きな中央郵便局とかですね、うんうん、ああいうのが 1,100 ぐらいあって、うん、でそのほかに、えー、三重化前に特定郵便局と呼ばれていた郵便局が 1.9 万弱、うん
2: 、でこの旧
1: 特定郵便局長が1万 9,000 人弱でほぼほぼこのお郵便局長会の会員にな
0: っていると。2万4000で、その中央局っていうのが1100ですかそうですそうです、とかっていう、まあ、あの都会にあるような大きいところなんでしょうけれども、うん、あと、会員局って、まあ、地方なんかで行くとね、うんうん、見かけるものですが、まあ、2万4000のうち1万9000ことですから、もうほとんど大半というか、8割方はそういう旧特定郵便局っていうふうに言っていいんです、ね
1: 、そうですね、でまあうん、ちょうど今年はあは郵便局、郵便制度ができて150年。あらめでたあのめでたい年なんですよね,ですね大河ドラマ「青天をつけても」でも、うん、創業者前島ひそかさんが郵便制度一円切手、ね、のおじさんが大河ドラマに出てきたのはもうちょっと若めでしたけどね
0: <笑>そうですか
1: であの、まあその頃に、ね、作ったわけですけれど、うんうんまあ、当時明治政府はあのお金がなかったのでですねその地方の郵便局網っていうのは地方の,その名士にですねえー、お願いしてその自宅の不動産とかをですね提供してもらってえ郵便局もみたいなのを作ったというのがまあそもそもの始まりでそうやって地方の名刺が提供して作ったえ郵便局っていうのがまあ旧特定郵便局のルーツになってるっていうことですね
0: それが150年経った今も続いてると。
1: そそうですねあのその後ですすねねの後郵便旧特,旧特定郵便局っていうのは、うんうんまあ、戦後、えー、局長さんは国家公務員になってですね、うんでまあ、局者は元々その持ちもともと持ち物だったわけだけれど自分のね自分のね、うん、だけど、まあ、その局者、まあ、だんだん賃料が発生するようになってですねでその局者と局長のポストも含めてこう世襲で
2: 、うん
1: うんうんえー、お父さんから子供にさらに孫へと。うんあの引き継がれるような形でですね、えーまあ、代々名士があの引き継ぐような形で残されてきたと、うん、でそれに加えて、えー、これ田中角栄さんの時代にですね、うん、あの角栄さんは郵政大臣もやるわけですけれど、はいはいえー、まあタッグを組むっつったら言い過ぎかもしれないけど、うん、まあ,あのお互いにですねえー、田中角栄は旧特定郵便局いいじゃないかと、うん、後押しするような形で、えー、どんどん数を増やしていくと
2: 、うんうんうんうん、
1: でそれに応えるようにです、ねえー、局長たちは、まあ、政治活動選挙に励んで票を集めうでさらにこう郵便貯金簡易保険でお金も集めてです、ねうんえーまあ、高度経済成長の,あの土台になるようなです、ねうんうん、公共投資に注ぎ込まれるお金うん、資金集めにもこう奔走して、まあ、お互い支え合って発展してきたという歴史があるっていうことですね、
0: うん、なかなかあれですよねだからもう日本の歴史を地でいくというか、うんね、田中角栄さんといえば有名な、ね、コンピューター付きブルドーザーって言われて日本国土を、ね、改造計画だっていうことでねばーっとこう勢いのあった人、うんうんだからまあ本当に戦後の日本を作ってきた人って言っても過言じゃないと思いますけれども、うん、その裏側というか、タッグを組んでいる間柄に、そういう特定郵便局局長っていうのがいたと
1: そうですね、う,んそうそ、選挙と、それから資金面で支えてたと
0: いです、ね、きょう、特定郵便局ができたのは、そういうその、ね、150年前に地方の名刺が資材提供しましたよというのは分かりましたけれども、うんうんうん、局長会っていうのは、いつ頃からどんな感じであるんですかね。
1: えっと、局長会もですね、えっとまあ、僕も本を読んで勉強した口ですけらね
0: ,ね、はい
1: 。これも戦時中にでもともと貯金とか保険が戦費の調達手段になるじゃないかとで調達手段として重視された時にです、ね、頃にもともと指揮命令系統もともとバラバラな人たちだったんでですね、うんうんうんえー、トップダウンであの同じように。えー、行動できるようにですねうそういう国家統制の体制下でですね、はいえー、最初組織が作られたっていうのが、まあ、最初の原点だったなるほど、うん、で戦後、まあうん、その GHQ にがやってきてですね、うんうんうん、あれ戦争に加担した団体じゃないかと、はいはいはい、一度は目をつけられて解体させられたんですけれども、うんまあ、その国家公務員に、まあ、一方ではですねなって。えー、同じくらいうかの人たちがたくさんいるわけですから、まあ、任意団体として戦後も、うん、存続してですね、うんえー、その局者の賃料だったりあるいはまあ人件費も負担してもらうようになっていくわけですけど、うん、そういう待遇改善を求めるような組織として、えーまあ、存続してたというこ
0: とですね。なんかあれなんですねその、やっぱり最初は戦争の影響なんかもあったんですね
1: そうですね、戦前はですね、う
0: ん、結構あれですもんね、例えば鉄道会社なんかも、この首都圏の鉄道って、みんな東急に、ね、統合されたりとかね、小田急とか慶応とかっても全部東急になっちゃったみたいなこととか、あと新聞もね全然例外じゃなくって、県市、一県一市みたいなのもね未だにありますけれども、ああいうのもなんか統合されてったっていうような地域もあったみたいですからね、うんまあ、そういうような中で、えー、特定郵便局長会っていうのもあったんだけれども、ご存じの通り鉄道なんかもうすでにね、あのみんなそれぞれ別の会社に戻りましたが、うん、局長会は解体させられたんだけれども、なんとかその形としては残ったってことですね、団体ねそうですね,そうですねうん。なるほど。で、現在に至ってる。うん
1: 、まあ,あの、戦後は、かたやこう労働組合はね、当然、その、はいはい、労働者の権利として。あの権利を守るためにですねあの力を持って政治も政治活動も行っていくわけですよね。うん、で、えっと、結構、局長会、ないしは特定郵便局長っていうのは労働組合からなんかあの戦後間もない時期はあの強くこう批判されてた時期もあったらしくてですねやっぱり特権があるじゃないかとかっていうことでですねあ、まあ、批判の対象になってたと。へで、まあ今度は局長,会局長は局長同士で,です、ねうんまあ、当然あの、結社の自由もあ,るありますでしょうからあそらそううでしょう、ねうんまあ、自分たちの,その待遇改善というのをこう求めて、うん、こう局長会という組織ができるんですけど、うんまあ、あのどっちかというとさっき、まあ、言ったような田中角栄のようなです、ねえーまあ、体制とくっつくことであの一緒になることで自分たちの,あの、まあ、待遇権利っていうのを守られたりですね、拡大していく要素があるので、まあ、あの労働組合とこうなんていうか反対側対抗するような形で、えー、政権与党と仲良くなって、えー、ー選挙活動にも走っていくと。いいう歴史じゃないですか、ねまあ、すくくそこら
0: 辺もなんもすでにちょっとねじれてるというか、だって特定郵便局長っていうのは国家公務員の資格が与えられてるわけですよね、でも一方でその、まあ、政治家なんかとも直接結びついて、労働組合とはまあ相反していくっていうあたりとか、うん、なかなか複雑な感じがしますね、
1: そうですね、まあうん、確かにその国家公務員としては、民営化前はですね、選挙。政治活動禁止されていたので普
0: 通そうでしょう、ねえー。だからその
1: 頃はあの O.B. 局長の O.B. がですね政治団体を作ったり、それから奥さんとか家族があのあやるような形でな、えー、選挙運動、政治活動をやってたっていうのは民営化2007年の前の頃ですね。うん
0: 。ではまずその特定郵便局長なり局長会の一つのまあなんというか特徴って言いますかね。というのがその選挙運動にすごくこう熱心に、まあのめり込んでるっていうところなんですかね。う
1: んあのーまあ、僕ら、ね、40代だけど40代です僕らの記憶にもこうまだ、ね、あるのはあのやっぱ小泉純一郎首相が誕生してですね優勢見えかはその少し前からあの始まってはいたんだけれどもあの小泉首相が誕生してまあ、郵政改革がもう彼の持論みたいなものだったので,、うんうんで,ね、で2005年の,あの郵政選挙郵政解散とも言われた、うん、あの時にやっぱりこうお民営化反対の議員をです、ね、支えた中に、うん、あのこの郵便局長会っていうのをすごく焦
0: 点あのとき、大騒ぎでね、うん、だからそれぞれこう、やっぱりこう、ね、郵便局長側に、郵便側に就くっていうね、うんえー、自民党の議員もいて、そこにこう資格とか言ってね、別の議員を落下さんで落として、そうそうでもそこで小泉人気がすごいもんだから、そうこうバタバタなぎ倒されてね、有力な議員も落選したり、まあ、あるいは自民党から離党したりとかっていうのはありましたね。うん
1: あの頃はだから結構、まあ、僕は週刊誌にいたけれども、うんうん、郵便局長の特権みたいな特権批判っていうのも一方ではあったけれども、うんまあ、同時に、ですね、あのー、この民営化するとこんなひどいことになるんだと。あのすごくこうアピールする存在として、ですね、うんうん、あの局長会もかなりこうマスコミ対応あの、その頃はすごくやってて、ですね結構あの、雑誌の記事とかにも、うん、局長会の幹部であったり、あの現場の様子とかですね、うんうん、あの当時はあのたくさん記事で読んだ覚えがありますね
0: 。なるほど朝日新聞あるき機は人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいる時はスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞あるき機たった5分で今日のニュースをまとめ聞きでまあ選挙運動って言いますと、ですね、えーまあ、どの党にもあるんですけれども、で自民党の場合なんかだとです、ね、その業界団体みたいなところが推す、えー、っていうね、例えば日本医師会の推す候補であったりとか、まあ、そういう候補がいるわけなんですけれども、この特定郵便局長会もそういう候補なんかを立ててたんですか
1: 、うんえーとーまあ、郵便局長会の場合は、ですね、まあ、今言った小泉。解散で一回はこう自民党とちょっと仲たがいの状態になるわけですよね
0: 。で,ねで、国民
1: 民主党政権が誕生したときは、そちらの支援に傾いていたし、うん、で2012年にまあ第二次安倍政権が発足してから、また与党と、まあ、自民党と仲直りをして、ですね、うんえー、自民党からあの候補者を出していくんですけれども、基本はあの3年に一度の参院選、はいはい、あのまあ今はですね、年あの第2次安倍政権ができてからは参院選にいい自分たちの組織内候補っていうのを立てて、うんえー、3年に1度の選挙で頑張ると、なるほどで以前はあのこの、まあ、安倍政権発足前は優勢、ねうんうん、のキャリアですかね優勢、うん、官僚の人をこう候補として立てるようなことが多かったみたいなんですけど、はいはいあの2013年の選挙に、まあ、あの最初元全国郵便局長会の会長だった柘植さんっていう人がまず候補者に立て3年後は優政キャリアでしたけれどもお、まあ、交互に出してきたのかな。うんで次回は今度副会長元前副会長を出すのでですね。まあ当選来年当選すればあの二人揃ってこう元局長会幹部が参院議員二人になるということを今目指し
0: てるということになりますかね。なるほど。やっぱそれだけの集票力があるわけですか。こ
1: れがねすごいんですよ。会員は 1.9 万人しかいないんですよ
0: ね。ねちょっと足んないんじゃないですか
1: 。そうそう。あそうそう。だけどですね。まあ。新しい順から言えば、2019年にその元会長が、うん、あの再選したとき、これ、60万をちょっと超えて、ですね
0: <笑>どうう
1: 自民党の,その比例代表、全国比例代表でトップ当選を果たしていると
0: 。1.9 の計算が面倒くさいんで、ざっくり2万としたところでも、60万票というとう、ねうん、1人30票ことです
1: よ、ね、30票強ですね
0: 。これ、なかなかの票数ですよ
1: ね。1.9 万人だからまあ自分の分を除いて30人あの投票してもらわないといけないちょ
0: っとこう新ルーやんだけでは集まらない数ですねそうなんですよなるほどほうほうそういうぐらいのこう投票力はあるありますねでまあ、はいはい、あの
1: 安倍政権発足の直後の時はですね、えー、40万ちょっとだったかな、うんうん、そこからまあ徐々にこう伸ばしてきてる、うんうんうん、40万台50万台そしてこうあの2019年は六十万票
0: 。伸びてるんです、ね、で
1: 来年はもっと行くぞと掛け声を今かけている中で<笑>はいはい、はい、まあいろいろおちょっと問題が起きてきているというのが今のところきてる、
0: ね、伸びてるちなみに特定郵便局長の数自体っていうのは戦後増えてるんですか
1: ？あ戦後は増えましたね。あのさっきの田中角栄の時代にの、ねうんえー、僕の手元の資料だと、うん、1953年これ局長会が発足まあ、戦後発足したとき、うん、1.3 万ぐらいだったのがえ、1993年には 1.8 万台
0: 、だいたい今
1: に近い数字ですかね。分増えましたねそうそうそう、うん
0: 、これってね、でももともとは地方の名士がやりましたって話じゃないですか、うん、それが増えるっていうのは何ですか、それはやっぱり田中角栄さんの時代にもどんどん増やせみたいなことで増えたってことなんですか
1: 。局者を増やしてたんですね。
0: あとあれですか、まあ、選挙っていうと、やっぱりお金が、ねうん、かかるって、お金がつきものなんですけれども、うんうん、この特定局長会っていうのは、うん、お金に関しても力はあるんです
1: かお金はですね、基本的にその政治団体を作って、うんえー、自分たちで、あのー、なんていうのか、会費あ会費じゃないか、寄付金を払ってますよね。寄付金ねで局長会自身は会費であのま、かなってるので、うんうんえー、会員からの会費と政治団体の方は、まあ、寄付金を集めて、うんえーまあ、それをベースに活動していると
0: 。うんうんうんなるほどね、うん、だから一方で、小泉さんの改革の時って、ごめんなさいね、うん、僕、本当にあのうろ覚えで喋ってますけれども、うんね、僕もそうですよ財政投融資とかが問題になってたんじゃなかったでしたっけあそうそうそう、はい、なんで、あので、ー、そもそも何でしたっけ財政投融資っ
1: て。財政投融資はですね、そのまあ、財と、本来の予算と別のです、ねうんえー、予算を。あの予算のようにです、ね、注ぎかむ、うん、込まれる財布があってです、ねうんうんまあ、高度経済成長の時には何、あのー、だろう。うんまあ、いろいろ鉄道とか道路とか作るのに役立ったわけですけれど、いわゆる公
0: 共投資ってですね、すねうん、
1: だけど、せんあのまあ、徐々にです、ね、その無駄な公共事業がこう、ワンサーが出てきたり
0: 本当、僕らの、ねうん、若い頃にはその批判すごかったですよね、そうそう無駄な箱物行政なんたも、ね、そうですね
1: 、あと特殊法人でね、赤字、垂れ流しの状態になっているというものも、まあ、バブル前後からバブル以降。うん目立つようになってきて、うんうんまあ、郵便貯金とか簡易保険もですね結局そういう,う財にに回る資金になってたんですねでそれがでもやっぱり無駄が多いよねと、うんうんうんうん、チェックもされないしと、うんうん、だからそこの部分をもう抜本的に見直そうというのが優勢、うんうん、改革のもう一つの理由だった
0: なるほどねだから、ねえーま、言ってみれば、そういう無駄なあのちにです、ね、無駄になってしまったそういう公共事業の原資になっているところの財政投与紙みたいなところも、局長さんなんかがですね郵便貯金とか簡易保険とかバーって集めれば集めるほど、その金額が上積みされていくっていう、そういう仕組みにはなってたわけですかねそうですね、うん。もう結構、政治とは切っても切れない関係。うんあなるほどね。っていうので、でも<笑>、まだ今でもね、その票数、伸び続けてるっていうんだから、まあすごいなって感じがしますけどね、うん、この人口減社会でね
1: 。そして、まあねあねの銀行とか、銀行も保険も民営化したわけですけど、うんまあ、必ずしもこのお金集めたら、じゃあ、あの運用できるのかって、そこはそうなってないので、ですね、うんうんうんうん、時代的にもですね。はい、はいいどこに向かって何をしてるのかっていうところが、まあ、少し迷走しているところはありますよね
0: 。うん、なるほどねあとちょっともう一個おさらいなんですけど、うんうんうん、その局長会の組織なんですけれども、うんうんうんうん、確か前回の話だとその局長会組織自体がかなりピラミッド型の組織だということですよね
1: 。そうですね、うんあのー、約1万9000人の会員がいるわけですけれど上から言うと局長会の方は全国郵便局長会。っていうのはこれはまあ中央組織で,ですねうん、うん、その下に12の地方郵便局長会
0: うん、うんまあ、北海道とか東北とかそうですね,あですねこれは
1: まああの日本郵便の支社と同じような感じであるんですけれどうん、うん、そしてその下にまた238の地区郵便局長会があってうん、うんえー、地区郵便局長会だとだい100前後の郵便局を束ねているようなさら、うん、に分解すると1五ぐらいの郵便局で作る部会っていうのが1600個、うん、約1600ですかね、ありますと、うん、こういう組織になってるっていうことです、ね
0: 、だからあれですよね、前回の,そのポッドキャストの時にも、音声も流しましたけれども、うんうんあのえー、偉い局長があの下の方にいる局長に、なんか同う喝的なことを言うみたいな構図、うんうん、そういう音声もありましたもんね、はいはい、だから本当にあの同じ局長でも全然違うわけなんですね。
1: これはね、まああの、うん、まあ局長会での役職が偉くなると、うん、お会社でのお役職もですね見事に同じものになると、うん、<笑>で、はいはい、局長会で偉くなると会社での地位も上がって、うん、で人事権とか人事評価とかですね、うんえー、強い権限を持つのでまあいわば下のものはたとえ局長会の活動でもですね、うん、あの上に立てつけばあの会社でのこう評価が下がったりとかですね、うんうん、あの昇格昇級に響いたりする恐れがあると、うんうんうんうん、いうことがまあちょっとこのトップダウンを支えている1つの要,、うんうん、要因なのかなっていう気がししますね
0: であれでしたっけこの局長会の中で上に行くかどうかっていうのもこの内部の選挙でやってるんでしたっけね。うん
1: えっと、選挙のところも結構あるし、あううまああのー、そうですね。あのー偉くなっていく人が指名、後継指名とかで決まるところもあるし、うんうん、ここはね、結構、地域によっていろいろ、なんていうか、慣習が違ってたりするので
0: 。ああ、慣習によってね、なんかいずれにしても結構、政治的な話って言いますか、うん、うちでも外でも政治をやってるんだな、選挙をやってるんだなっていう感じもちょっとしますけどね。そうそう
1: 、あのだからさっき、そのね、60万票集めたってことは、うんうんうん、平均1人。30票そうです、ね、だけどやっぱりこの票数が多いと、うん、局長会での評価も高まるとあ繋がってんです、ね、強いところはねうちの地区はうん平均100票出したぞみたいに<笑>あの選ぶる局長もいる<笑>一方で都市部でね、はいはい、なんだ10票台かみたいなところはまあ,あの発言力が弱まるとかです、ね、なるほど、どうもそういう傾向があるみたいです、ね、あれ
0: ですよね、政治と総除系っていうか、国会議員さんなんかでもやっぱりこう、ね、地方なんかで言うこうと、盤石のぎ、ね、地盤持ってる人、どうやっても選挙で勝ち上がってくる人なんていうのが、うん、あのこう議員の中でも偉くなっていく、派閥の領収になったり、首相になったりっていう感じはありますもんね。そうです
1: ねうんうん
0: というね。そういう局長会の話、前提を喋っていたらですね。もうだいぶ時間過ぎちゃいましたんで、はいはい、また詳しい話はね。次回以降していこうと思います。藤田さん、どうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。<音楽>
0: はいえー、東京経済部藤田智也さんのお話を聞いてきましたさてね、藤田さんの今お話あったことなんか、も本にね、まとまってんですよね
1: そうですね、うんあのー、局長会に関するですね、まあ、基本的なところはですね、うんうん、あるいはまあこの出世レースとかですね、うんえー、あの4月に出したあの公文書新書さんから出させていただいた、優勢腐敗、日本型組織の失敗学という本にあの出てますので。うん良ければあの見ていただけたら嬉しいです
0: ね。そしてあの、まあ、何度も言いましたけれどもポッドキャストの方でもですね藤田さんの話もう4回配信しておりますのでこちらもね合わせて聞いていただければと思います今後またねお話続きますのでご期待ください、えー、藤田さんですどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。